0: Äntligen torsdag och du lyssnar på Penser-podden. Mitt namn är Alexander. Jag leder den här podden och det är lite spännande tider. Jag säger välkommen Robert. Tack händer, Alexander. Händer en del här nu? Det gör det verkligen. Spännande. Carnegie har meddelat under veckan att man förvärvar delar av penser? Precis, man förvärvar
1: värdepappersrörelsen där ju vi är en del, det vill säga analysteamet. Ja. Och Förutom att det är en, en väldigt bra match Carnegie och Pensers värdepappersrörelse kulturellt och, och en fin liksom, komplettering i hur vilka kundgrupper vi, vi vänder oss emot– ja. Så är det en jättebra match. Carnegie gör ju en satsning in mot uppdragsanalys. Där, där vi kommer att förhoppningsvis kunna bidra med dels många bolag som, som vi ju redan följer. Och, och sen har vi ju byggt upp den här verksamheten under de fyra senaste åren. Så att förhoppningsvis ska vi kunna bidra med, med, med lite kunskap och kompetens också.
0: Ja. Och för Pensers kunder så kommer man ju in i Kanegis plattform och infrastruktur.
1: Precis och det är ju Nordens ledande investmentbank by far. Så för Pensers kunder, bolag och privatinvesterare så är ju det här fantastiskt.
0: Ja. Och mer information kommer ju komma här framöver men det är väldigt spännande tider. Verkligen. Jag ska kasta in dig också Marcus. det kommer ju inte vara så att vi sitter på händerna fram tills allt det här igenom utan vi har ju massa spännande på gång. Tänkte vi kan lyfta lite några temadagar som vi
2: har framöver. Mm, precis. Vi har väl två stycken som är två temadagar av en bolagsdag som ja. ligger i kalendern och den första är här nu 9 november då då vi fokuserar på förvärvsbolag. Uh, eller det som kallas för compounders det finns egentligen inget bra serie förvärvare förvärvsbolag. Men bolag som är fokuserade på förvärv vars affärsmodell och tillväxt drivs av, av förvärv. Så en lång rad bolag som kommer att komma och presentera sig på kvällen den nionde. Och, och den är inte livestreamad, eller är det är bara. Jag tror inte det. Nej. Utan den kommer. Nu isa, men jag tror att den kommer spelas in och läggas ut. Men den kommer inte vara livestreamad, utan den kommer efter. Ja, ja, Skulle jag gissa. Ja. Men då har man anledning att dyka upp. Absolut ja, alltså
1: är, man, är man inte pensekund, så ska man nog kanske höra av sig Och, och, och se om det finns uh, någon eller några lediga platser
2: Ja, jag tror att det, det är en väldigt fin agenda ja. Så att vi har ett uh, åttatal bolag och sånt som kommer presenteras Det är ju kanon Spännande, och vad hade vi mer sen? Sen har vi en industridag som är fortfarande under uppbyggnad uh, Den 7 december Också i våra lokaler Just det
1: och däremellan så har vi vår bolagsdag den 23 november. Då vet jag att det är ett drygt 30-tal bolag, 30 -tal bolag som kommer. Så det kommer att bli en fantastisk dag. Den livestreamas däremot, men det kommer att finnas platser fysiskt också. Och den pågår ju hela den dagen.
0: Härligt. Det är en intensiv höst vi har framför oss. Och sen befinner vi oss i en rapportperiod. Så att det är mycket som händer här nu på börserna. Det är det. Vi kommer uh, säkert lite senare i det här avsnittet att toucha på en del bolag som har rapporterat. Men vi har ju en gäst som är med oss. Vi ska få träffa Fingerprints-vd Adam uh, Philpot. And uh, we're gonna switch over to English now. Because Adam speaks in English. So you listeners uh, are gonna get comfortable with our Swinglish. Uh, we're gonna try our best. But Adam, uh, let's introduce you. How are you doing, Adam?
3: I'm doing very well. Great to be here. I am learning Swedish. I'm 105 days into a Duolingo course. Uh so maybe one day we can uh, we can try this in Swedish as well. But for now I thank you for uh for speaking in English for yep. me.
0: Looking forward to that. So uh and, and and stay away from the curse words. Uh <laughs> So, Adam, uh, you are learning Swedish, but you're also learning Fingerprint. I mean, uh, fairly new uh, CEO of Fingerprint. I mean, you, you, you've been on the board for a while, but could you please, uh, for the listeners, uh, give what's your first impressions and what have you, uh, what's your thoughts so far on the CEO uh, of Fingerprint?
3: Yeah, no, happy to. So, uh, yeah, I joined on the 1st of September, so nearly two months in, nearly. Uh, and I was—I've been on the board since May, so uh, not a huge amount of time longer uh, on the board. But uh, uh, you know, the reason I was keen to to firstly join the board and then uh, to become CEO of the company is I'm—I'm I'm really excited about the space that Fingerprint operates in. Uh, I've been in cybersecurity for many, many years. Uh, a lot of that time in identity and access management. You know, identity is at the core of cybersecurity. When you think about Um, you know um, authenticating individuals when you think about privileged access uh, even when you think about more common paradigms like zero trust ie every everywhere data moves ensuring that you're ascertaining identity along that route uh, and then of course passwords continue to be the sand upon which the house is built uh, and so identity is really core to that so the market's really exciting for me in biometrics And then I guess the question is, well, why fingerprints? Well, for me, fingerprints are the premium provider in biometrics today. I don't think there is anyone better than fingerprints uh, at, uh, at, you know, at their efficacy on being able to ascertain identity. The algorithms the company has, the hardware the company has, is just better than every single competitor out there, whether that be for... Um, uh, for, for mobiles or for PCs, or whether that be for access and payments, you know, it, it's a really, really strong capability. So I see Fingerprint as a premium provider, the greatest skills in the industry to be a premium provider, and now even doing that in the Irish space, of course, as well. So really, really strong skills. But I also, of course, haven't joined to, to run the business as it is. I've joined because I see a great opportunity to take those premium capabilities and apply them elsewhere.
1: Adam, what, what, uh, uh, in your words, what do you think that you bring to the company?
3: Yeah, I would say a few things. Number one, some people have mentioned this. I bring a, a level of energy I think the company needs. There's an opportunity to re-excite this company and the market, in fact. So certainly bringing that to the table, it's, that's just my natural style as a leader. Uh, but I also think I bring years and years of, of leadership, credibility and performance Uh, as a leader in the organizations that I've uh, that I've been a part of I've typically always been a part of American companies and I think that's a great learning park uh, I've been in private equity for many years of course I've been on the public markets uh, as well prior to that in the US uh, so it's so a, a really long track record uh, of capability I would also say I bring a strong Uh, customer-centric ethos to the table too. Fingerprints has got a really, really strong technical team. I think there's sometimes more that we can do to insert the customer in that process much, much earlier in the innovation cycle. And so I always think, customer first, I'm always thinking about what problems do they have? What problems do they have that they don't know about and how can we solve them? So bringing that to the table is also something I do. And then finally, I would say, Um, you know, good rigor and discipline around how to build, develop, and execute with very, very strong talent and, and very, very strong uh, teams. Uh, so, bringing that level of governance and rigor, but also talent, is a key part of what I've been asked to do in the company. And I'm really looking forward to bringing together the people we have, bringing some new people to the table as well, uh, and then executing a new vision with them.
2: And Adam, can I can I follow up on that? So. Sure. you talked about your long background within within digital identities and and, and cybersecurity mm -hmm. and, and if you look at where you've been working you you mentioned america and, and you've been working mm -hmm. for american companies and we'll come back to the transformation that you undergo in in, in a little while yeah. in the questions but where would you say that your network fit because you've been in this space for a long time and how mm -hmm. does your network fit and then we can come back to how that tie into the transformation that you're undergoing at the moment
3: yeah i mean it, obviously if i if i've become more senior my network is uh, evolved upwards right so i have a very very strong uh, leadership network and that's global it's not just in the us i was running emilia teams for many years of course as well probably Gosh, I don't know, 10 years maybe running Amia teams. So, um, and, and of course, I was previously based in Asia-Pacific, so a very strong network over in Asia-Pacific as well. Um, so, you know, a good global network, particularly in the leadership domain. People that I call upon now as mentors, people that are within my network to move into given leadership roles. Um, so a really, really strong leadership network globally, I would say but at the same time I've always done what 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 we used to call skip levels what, what that means is you know engaging with people further down in the organization not always just with the next tier below you with the management tier and so I've been able to maintain a very strong network uh, further down whether that be in the product side of the house whether that be in the sales side of the house or even in the operations side of the house of course as well um to maintain you know some really good people in that network also so I feel like there's a really nice balance Uh, in seniority, there's a really nice balance in uh, geography, of course, as well.
0: Yeah. Mm -hmm. So, uh, Marcus, we're hinting at the uh, st uh, strategic plan uh, going forward. Yes. I mean, could could you please elaborate a little bit on that?
3: Yeah. I mean, here's what I would say. I was talking to investors yesterday on this. I mean, I'm I, I try not to... Overcomplicate things. Maybe, maybe I don't have the intellect for complexity. But what I try to do is break things down into into their simple truths. And so, as I look at fingerprints, I think about what do they actually do? What do they actually do? And as I look at that within the realm of biometrics, so this is all within biometrics. But what fingerprint do is they capture a signal, and often that's an image, but it doesn't have to be. It's it's you know it's a signal. Then they process that signal so they can extrapolate meaning from it. Then they take identifiers or features from that signal, and then they match those features to a given template, right? And so that's quite abstract. But think about it. I, um, I capture a scan of a fingerprint. I take several images. I filter them out and find the best one and sharpen them. Uh, I then uh, find some key points on that fingerprint, and I then match it to a database of fingerprints to ascertain its match to a given identity, a given user. That's, at an abstract level, what we do. So as I think about that, there are many, many signals within biometrics that we can take. They may be a finger. They may be an iris. They may be a face. They may be the way you move. They may be the way you type. All of those things are signals that we can capture. All of those signals we can pre-process to get the best signal. All of those uh, process signals we can uh, find identifiers within and then match to a given template. We're amazing at algorithms. We're better than anyone. You know, bar none, we are better than anyone at doing exactly that. So as I think about that, in terms of the strength we have at a company, as a company, that is of high strategic value. And it doesn't always have to be just around identity. I, I believe our near-term future is very much about identity, but longer term I believe there are there are other things that we can do, other things. It might be behavioral, like I said, are you browsing an aisle or you know, is your voice um showing signs of stress, for example. But fundamentally, that signal to match is is the process that we undertake. And that for me is what underpins our strategy. So then if you look at the strategy that I articulated. In our earnings call just uh, just a week ago, um, that that is really all about breaking that process down into those four layers, all the way from the device which captures the signal, through to the modality which then pre-processes that, through to the algorithm which then takes the indicators out and then matches it, and then into the data layer where you store that information, of course, as well. So across each of those four layers, there are opportunities for us to diversify and apply those premium skills that I talked about in new ways, but of course bringing new skills to help us with some of those new areas too. So that's how I see the vision and the, and the strategy, technical strategy for the organization
1: what what adam what what are the if we skip like you, you know the, the the current macroeconomic uh, status mm -hmm. uh, we we skip the the uh, the challenges that the industry have seen in in penetrating the payment market we skip all those things and and think more long term what what are the major challenges uh, that you see
3: yeah i think um if you look at biometrics it's still a nascent field Right. There are. There, there are. There is a very fragmented market. There are lots of different players. Often, those players are sovereign in in the in the sense that they start out in a given uh, uh you know a country um and, and build out from there. And so there's geographical fragmentation as well as technical fragmentation, different modalities, et cetera. So that fragmentation is of course an opportunity because if you're an organization looking for a more platform or architectural approach to using biometrics to replace the most significant threat vector that you have today, which is passwords, then it becomes a real pain for organizations, be they enterprise, governmental, or, or consumer, uh, to be able to handle that level of, of different partnerships. It becomes complex and costly. So I see an opportunity for consolidation in that market, but there's a time that that consolidation takes. So for me, that the challenge is to ensure that we're being thoughtful and focused, not only about where there's an opportunity to apply our investments. Uh, in 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 areas where that premium product that we provide is valued, so looking for the right premium markets, not just cost uh, conscious markets. Uh, so that's that's one dimension. But the other then is of course time to revenue, ensuring that we're we've got a balanced portfolio. Some may be longer term bets, some may be more near term bets as well. So that that's the balance I think we need to strike. As I talk about that um, that platform. You know, we, we don't go to that platform overnight, but what we do do is say this is the framework in which we'll make decisions to build, buy or partner. Um, and then we start with some bets within that, start diversifying across uh, each of those layers, be they through acquisition, partnership or organic innovation. But the choices we make need to have that balanced criteria in it. Is it big? You know, wh what level of investment is required to get there and how quickly can it return revenue, profitable income? Uh, back to us. So that, for me, is part of the decision-making criteria around how we expand where and when.
2: If I if I pick up on one word that you mentioned uh, just mm -hmm. now, focus. And then I look at the I mean, we mentioned the word transformation several times in, in yes. this in this yeah. conversation already. And then you're moving away from from I mean you've traditionally been large and capacitive sensor to mobile OEMs so and you're moving away from that and then you have this new strategy. But it's also very easy to broaden out. So if we talk about focus and trying to boil it down over the next yes. couple of years yes. What are you going to focus on? What are the priorities?
3: Yeah, I mean, I, I want to be a little guided around some of those because as you think about it, I, I think about it as a funnel. You know, you put in more at the top than you get out at the bottom. So some of those bets that we're going to explore in place will not make it to the bottom. But you have to spread bets to some degree, not too broad, but equally not too narrow. So it's about having the right funnel profile so that as we qualify those things through and, and, and drive funnel throughput through from our innovation engine through to productizing them, then through to go-to-market, uh, it's really important that we have the right balance in there as well. So there's absolutely some areas we're focused on. I'll, I'll be a little less political in my answer about some of that. For example, you know, Fido is a space we're very excited about, Face as a modality is a space we are very excited about as well. And then there's a few other markets that we can apply those to that perhaps more exploratory as well. So, you know, those are a number of areas where we're absolutely going to be placing bets, but there's work to do at the innovation level before we productize them uh, in pursuit of a specific target markets. Uh, but I mean, you're absolutely right. It is about having the right balance. Too few means that there's not enough revenue coming out the funnel at the bottom. Too many means we'll get indigestion at the top and it will take us too long to kind of wade through those things. And we need to be very thoughtful about the resources we have and how we allocate them as well, not spreading our people too thin. Um, but I absolutely feel that there's an opportunity to expand uh, the, the focus that our people have today. In fact, I think our talent demands That they that there's more future-facing work that they're engaged in and they have the capacity to do that and as i said the skills and the premium outcome that they can deliver to do it well mm
2: -hmm. and and if i pick up if continue and then we'll look at the recent past and try to tie that together with with the future so it's quite broad lots going on there seems like you have plenty to do and at the same time mm -hmm. you're halving costs So at yes. that level where all of this is happening, so how does this tie together?
3: Yeah, it's a great question. I mean, essentially, what we what you you could argue what we're trying to do is more with less, right? But I I actually see it slightly differently to that. I think as you look at where we've had our investments placed today, a lot of those investments have been returning less because of the gross margin profile in some of the mobile projects, and I deliberately say some because you, you said we're moving away from. Capacitive and from some other things, we're not moving away. We're expanding beyond, so that means we will continue to do some of those, but we'll be focused on those profitable uh, projects where our premium is valued. So that's that's an important point to make. What what this is about then is saying, well, let's actually re let's re reimagine that opex envelope that we have today, and to say, okay, if we were to start again, which existing projects are we going to apply it to? Okay, great. Which new projects do we want to apply it to? And again, making sure that's not too many, not too few. The other thing I would say is that there are inefficiencies baked into the business today. As you find with any organisation, particularly one that's been through, you know, such a huge uh, successful history as fingerprint, there uh, over time the the organisation changes organically and just takes on more and more um, inefficiencies, should we say? And so part of this. You know a lot of the focus is on the cost cut right why well because it's a headline figure people are affected etc but the other thing we need to look at is the flip side to that coin what organization remains and if we think about that that we can um drive a lot of efficiency in how we structure there are as many inefficiencies in our structure today you know I, i look for example at span of control how many managers to employees we have it's really important to get that right because if you have too many managers not only do you end up with high cost but you also end up with these inefficiencies when everybody's getting involved in the process and things tend to slow down. So ending up with a much more agile, efficient uh, organizational structure is absolutely a key part of this, really empowered people. But then when you look within the roles of those individuals, you can start to look at their scope. And today, the scope has been very, very narrow. People have been kind of They've had extra capacity to do new things. They've wanted to do new things. Um, and so in this new model, we actually get greater productivity by expanding their roles, not so wide that they're burning out, but not so narrow so that they're twiddling their thumbs you know, the right structure in place so that you have people with capacity to focus on executing new products, but to spend time supporting the innovation of the next generation of products or even adjacent technologies as well. So there's a piece in there about the role around productivity, also around people development and the overall culture within the organization. So I talked about structure. I talked about the individuals and their roles The third piece, I would say, is around how we govern the business. There's been a lot of complexity, I would say, in how we govern the business. It's really grown organically. When you get big, you have to go through this. But then what happens is, as you get smaller, those processes don't change. And so this is really about disrupting those processes to make it much more agile. I was talking to one of our managers last week, and he was telling me that often when he wanted to do customer meetings, he'd have to have five or six people there you know, we don't need to do that. I want people who are much more empowered, much more accountable to have, to be able to go and do their role without having to speak to millions of different people in order to execute their mandate. So there's a lot of efficiencies in the governance, I think, uh, that we can find too, to move faster, to be more agile uh, as a company, and frankly, to, to be more impactful.
0: Good. So uh, thank you for that, Adam. So we, we're soon going to... Start rounding this conversation off, but could you please? I mean, you've talked about the customer-centric view and uh, and and working in collaborations. Could you please expand a little bit on the uh, the news earlier this week uh, about Infineon Technologies and the partnership there?
3: Yeah, no, Infineon is a fantastic business partner of ours. I spent some time with those guys uh, a couple of weeks ago. Um, that they remain a really a really important partner to us uh not only in in payments but uh, but in access as well with smart cards there's some really interesting opportunities talking to a number of organizations that were there it, what I find interesting is the um the card as a convergence point because my sense that I'm seeing is that lots and lots is converged in biometrics onto the mobile phone however and that's now become you know too much is now going to the mobile phone that that instead of being a multi factor that becomes a mono factor of authentication so too much risk is shifted there and and and, uh, and and managing risk is also about balance so there's a real perception that actually people don't just want their mobile is the gateway to everything in fact there was an interesting article in the economist about how the mobile over the next 10 years will start to go away because we don't need this thing in our hand is our interface into the digital world we are the interface To the digital world. And so as you think about things like smart cards as well, much smaller form factor, uh, easier to carry around. I think um, that we're seeing that not just in terms of payment, not just in access uh, to, to uh, physical uh, properties, but also logical access. And that was part of the announcement uh, the other day, some, some very interesting things we're doing on Fido as well. Um, but also other services can be delivered through that Uh, authentication methodology too that might be government services it might be pensions it might be uh, you know other types of payments we're talking to some organizations in brazil around that for example so it's lots and lots of different things that we can do using that smart card going way beyond access and payments
0: wow sounds like uh, interesting times a lot of uh, a lot of things are are, are moving uh, at fingerprints so it's going to be really interesting to follow up on this It certainly är is. It certainly is. Yeah. So Adam, uh, thank you so much for taking the time even though I know you have covid. So we're not meeting uh -huh. in person, thankfully. Uh, my pleasure.
3: Uh, my pleasure. Th
0: yeah. Thank you for taking the time and coming on here on the pod. Appreciate
3: it. Thank you guys.
0: Thank you Adam. Thank you. thank you. Då är vi tillbaka och ska försöka prata svenska igen. Det ska bli spännande att se hur vi lyckas med det här. Men vi tänker ju att vi ska prata en hel del om Lagerkrans. Eller hur, Makan?
2: Precis, Precis.
0: De har ju släppt Q3 här nyligen. Ja. Och ska vi börja i den änden? Eller ska vi, ska vi ge en snabbare överblick för lyssnarna? Lagerkrans. Förvärva små tekniska bolag.
2: Ja, exakt. exakt. De, det är ju en så kallad compounder. Mm. Eller en här serie förvärver, förvärvsbolag. Vad jag menar med det är att de i själva affärsmodellen så ligger det att man, man köper och utvecklar mindre bolag som är starka i, i så här nischer. Ja. Där man har en stark position och där marginalerna är relativt höga. Och där man letar efter bolag som har egna varumärken framförallt. Eh, där bruttomarginalen då är högre. Och det här har man lyckats väldigt väl med. Eh, men det finns en lång rad av den här typen av bolag som växer på det sättet. Och där man har en så långtgående en väldigt decentraliserad affärsstruktur där bolagen i mångt och mycket styrs, fortsätter att vara så att säga, bolag eh, och där man styr och genom ger och det här är ju en modell som har varit väldigt framgångsrik och man har hållit på med det här i väldigt, väldigt många år ja. i ett antal bolag
0: och vi hade med Jörgen här för någon månad sedan eh, på podden precis men, men kan, vi, kan vi toucha lite på Q3? Mm. Eh, några mm. saker som sticker ut där, någonting du vill
2: belysa? Mm. Jag tycker att det finns, det, finns, det kommer tillbaka till, till drivkrafterna för bolaget tycker jag Exemp ex exemplifierar väldigt väl hur marknaden tog rapporten och vad, vad man fokuserar på. För att den organiska tillväxten har ju kommit ner av naturliga skäl och den har varit väldigt, väldigt hög under ett par år. Mycket har varit pris men allting har inte varit pris men nu priskomponenten är priskomponenten neutraliserad och det gör att volymtillväxten som en för, förut har varit relativt sett skral det, den största delen har ju ändå varit pris så den kommer ju ner men, och, och i den här typen av bolag så har det alltid varit väldigt, väldigt mycket fokus från marknaden på den organiska tillväxten och man tycks glömma bort gång efter annan den här typen av bolag att den främsta drivkraften för topline är förvärv. Ja. Uh, och i det här fallet då, om, om, om vi skulle sitta här för två år sedan när vi pratade drivkrafter alltså innan den organiska tillväxten blev extremt hög, då hade 85-90% av tillväxten de senaste tio åren kommit från förvärv. Nu är det två tredjedelar som har kommit från förvärv. Men det är ändå två tredjedelar så det är ett förvärvsdrivet bolag och det leder till att topline fortsätter växa för att man gör förvärv. Det var den ena reflektionen som jag tror man kan komma och eh, liksom trycka på. Den andra det är att man har ju ett man har ju ett målsättning eller bolaget har målsättning om att, vix, att växa vinsten. och Det här är viktigt. Det är pre-tax profit som man fokuserar på inklusive finansieringskostnader. Och det, här, det är viktigt för dem är lite tillbaka. Liksom, i, när jag först kom in i industrin så var allt fokus på pre-tax profit därför att vi har på en helt annan typ av räntesituation. Så man ska växa vinsten med 15% per år vilket betyder att man ska fördubblas de kommande fem åren. Nu satte man ett mål för två år sedan lite drygt att man skulle fördubbla vinsten från 500 miljoner till, till en miljard. Det är så att fördubbla vinsten på fem år. Och man kallar det för, för lagrans mot miljarden. Nu gjorde man det på två år. Så man, man fördubblade vinsten på två år. Man gick från en halv miljard till en miljard i vinst. Uh, och nu specificerar man i rapporten här då i uh, häromdagen att man ska växa till två miljarder. Mm. Och det är anseri, då kan man ju se det på två sätt. Och ena sidan så kan man säga att okej, okay, men det är ju i linje med deras mål. Men så kan man också säga att det är det förvisso, men de har fördubblats de senaste två åren. Så du kommer ju från rädda sitt sätt hög bas. Så skulle man dra ut det här över 10-15 år så är det ändå ganska aggressiv tillväxt. Det är väl det ena. Det andra man gör, som också man, man lyfter fram i rapporten, att man ökar sin förvärvsambition ytterligare. Där man förut har sagt att man ska förvärva 5-8 bolag, nu säger man 8-12 bolag. Så att man går ut, man har ju hållit en. För, en Förhöjd takt. Man gick ut och i samband med att man lanserade lagen mot miljarden så gick de ut och, och, och sa att vi kommer att intensifiera förvärvstakten. Eh, men vi ska också ha en hög organisk tillväxt. Så en tredjedel av, av tillväxten ska komma från, från organisk tillväxt. Men vi ska fortsätta göra mycket förvärv. Mm. Så att den, ha, den hade ju redan intensifierats. Men nu går man ut och, och sätter det på pränt och säger att vi, vi ökar vår förvärvstakt. De där förvärven, är det fortfarande ja. Sverige-centrerat? Ja, Nej, det är det inte. Men säg så här istället att de senaste åren så har kanske ganska mycket varit utanför Sverige. Och det har berott på att prislappen har på förvärv har gått upp de senaste åren. Och det har inte inneburit att man har kastats in i den leken och själva betalat mer, utan då har man varit mer resektiv och säger att vi ska göra värdeskapande förvärv mm. och då letar vi utanför Sveriges gränser. Nu har man kanske kommit tillbaka till Sverige för prislappen har kommit ner igen, men man har gjort mycket förvärv i Storbritannien, mm. så man satte upp en förvärvsorganisation i Storbritannien man sneglar på, man har gjort en del i Danmark mm. det sneglas på övriga Nordeuropa som ju Kulturellt och affärsmässigt ligger nära Storbritannien och, och Norden eh, Holland, norra Tyskland till exempel.
1: Men om, om vi ska djupdyka i, i mer i affärsmodellen då för ja. att här, här, det finns ju även om prislappen har kommit upp en del mm. så finns det ju ett, ett uh, multi arbitrage här som, som man gör. Absolut. Men, men om, om vi bortser från det vad, vad för Lagerkrantz köper ju inga, de köper ju välskötta bolag, ja. inte turnarounds. Nej. Eh, så, så då är frågan, vad, vad kan man i sitt styrelsearbete vad, vad siktar man in sig på i det förvärvade bolaget för att det ska bidra på något annat sätt än med multippen? det vill säga mm. Eh, jobba, hur jobbar man med lönsamheten i de bolagen? Mm. Finns det några eh, någon, någon data eller kopior på hur man historiskt har eh, lyckats med de förvärv som man har gjort? I termer av att till exempel eh, långsiktigt öka tillväxttakten. I termer av att långsiktigt knapra lite på marginalerna.
2: Så det man, det man kan... Det som är svårt med det här är att det går inte att backtracka för att jag har inte, de offentliggörs ju inte marginalerna per bolag utan det är ju bara i konversationer i med, med lagerkrans så, som vi har diskuterat precis de här sakerna. Vad gör man då? Vad kan man bidra med? Och det är klart att om du är ett bolag, låt oss kalla att ett typiskt bolag som man köper har köper en omsättning på 60 miljoner. Uh, du kanske står inför ett generationsskifte, du står inför en uppväxling av till exempel tillväxten, du vill du säljer i Sverige men du vill expandera internationellt och med internationellt kanske vi menar att du vill börja sälja i Danmark och när lagtrans då kommer in som ägare och sätter sig i styrelsen men fortsatt, är fortsatt såklart aktiv som ägare även gentemot bolaget så kan man ju bidra med erfarenhet att göra den typen av expansion. Det ska jag säga är det ena. Det andra det, det är på marginalsidan. Och där har man förvärvat bolag med låt oss kalla det, marginal på kanske 15 procent. Och man har lyckats höja den här ett par tre procentenheter. Och det har varit genom fokus på genom fo, bara att fokusera på kostnaderna. Många mindre bolag, de har ju inte det här. Jag kan ta ett annat exempel, ta tar vår, Att Många bolag som är i den fasen i sitt liv de, du, du fokuserar inte på samma sätt på, på rörelsekapitalet på lagerbinning, på kundfordringar som du kanske gör när du är ett lite mer mogigt lite större bolag. Och jag tror att de kommer med den expertisen. Som någon, som någon uttryckte till mig, till mig någon gång att, att kallar det för management synergies det finns ju inga kostnadssynergier kanske direkt när du går in så här, lite grann på inköp och, och sånt. Men management synergies kan du få på det sättet att du kan, du benchmarkar du får ett nätverk du har bolag som kanske håller på med lite grann liknande saker som har gjort de här sakerna förut, som har en erfarenhetsbank att, att –att ta ifrån, så man kan få hjälp med i, i de här faktorerna– –så att de inte annat så underlättar det, den typen av, av verksamhet. Så att det är väl det ena i men, termen av tillväxt, ja?
0: Men jag tänker, kostnadssidan är ju en komponent i det. Men kan man ja. också tänka sig att eh, i och med att bolagen kommer in i lagerkännskoncernen– –så kanske de också vågar jobba lite mer på intaktssidan. Alltså, de kanske har ett gäng kunder, har en lång och gedigen relation– kanske att några kunder är lite för stora och man vågar inte pressa dem i risk av att förlora. Och så nu kommer man i lagerkrans. Lagerkrans säger, nu är den här kunden bara en promille av våran totala kundstak. Höj priset.
2: Mm, ja, ja. Kan man göra sådana? Delvis, ja. Det är klart man kan göra det. Dels är man kanske kommer in i en större så att säga, moder. Att man kommer in i en större sammanhang, i större koncern. Men jag tror att det är ännu viktigare att man benchmarking är en viktig sak, du benchmarkar mot de andra dotterbolagen som du har, du har managementkonferenser där du traditionellt sett jobbar med listor där man sätter upp vem performar bäst vem performar sämst, man har en matris där man säger att de här bolagen ligger i den här kategorin av alltså den här marginalkategorin, de här bolagen ligger i den här marginalkategorin, sånt här driver ju äggande mm. men sen så man ska inte underskatta det här med att man så här, poängterar vissa saker att man säger att men, du ska jobba med varula varulagret här fokus här nu ska du jobba med ditt varulager det har man inte gjort tidigare utan man har bara kört på lite alltså den typen av aktiviteter ska man inte underskatta för det kan betyda oerhört mycket för att driva lönsamheten i att skruva för det är det som vi det är ofta välskötta bolag så det är inga stora grepp som behöver göras det är inga gigantiska kostnadsbesparingsprogram som behöver genomföras. Men det finns en massa skruvande att göra.
1: Men, men kan, kan, kan du, för alltså skruvande, jag tittar på marginalerna här om man går tillbaka, de har ju brutit räkenskapsår va? så om ja. man tittar på 17-18 och jämför det med 22-23 ja. eh, på ebitda-nivå då har ju marginalen gått från 14,3 till 20% förra året. Du, du estimerar 20,5 för innevarande år. Ja. Hur har den resan kunnat göras med bara att man, att man skruvar?
2: Det är inte bara att man skruvar. Det har också att göra med en stor del av det här är omställningen mot egna produkter. Så att bruttomarginalen har ju kommit upp signifikant över åren. Och där har man gått från att vara, ha en relativt stor del såhär, tredjepartsprodukter som man säljer. Så att man har en handelsverksamhet till att fokusera på nischer med egna produkter och det här blir jätteviktigt för att bruttomarginalen är mycket högre så det är en kombination av de två mm. men den, den delen är jätteviktig och den har kontinuerligt fortsatt, fortsatt att öka
1: och vad, vad, om, om man tittar liksom fem, tre år ut i tiden, fem år ut i tiden, eh, om vi bara resonerar lite grann på, på high level nivå, vad finns det mer som man skulle kunna göra där? Är, det här, är vi nu liksom på en organisk tillväxtresa och så är det bra med det eller om fem år kommer vi att se att, att EBITDA marginalen är 25%
2: då? Jag tror inte att vi kommer komma till 25 procent. Men jag tror att det finns mer att göra. Och om inte annat så har vi ett antal dotterbolag som inte är där. Som man kan jobba med, som man kan föra upp. Och alla som har hanterat en portfölj till exempel vet ju hur mycket det betyder att, så att, säga, att föra upp de lägsta och så att säga, underdoxen till en högre nivå. Det betyder väldigt mycket för helheten. Så det finns fortfarande att göra vad gäller marginalen där. Och sen så är det ju fortsatt att... att Fortsatt att, att köpa nya bolag, att fortsätta expandera internationellt. och Jag skulle nog säga att utan att veta att om man tittar på bolag i, i Tyskland eller Storbritannien så finns det ännu mer att göra än, än många kanske svenska bolag som man köper som man fortsätter växa. Och en jätte, jätteviktig komponent här som jag tycker man inte får glömma bort det är att balansräkningen här är väldigt stark. Så det finns jättemycket att göra genom att så så här, utnyttja den balansräkning de har och hålla en fortsatt hög takt. Om,
1: om vi ska bli lite kortsiktiga här nu då, mm. om man, man så att läsaren eller lyssnaren mm. när man tittar på din eh, rapport här mm. då ser man att eh, topline 22-23 växte till 2% mm. och så faller vi ner mot 15 och 24-25 25-26 så räknar du med bara 3%. Kan du kan du förklara lite grann hur, hur det hänger ihop? Mm,
2: absolut. Det är två komponenter där. där. Eh, det ena är att tittar man längre tillbaka i tiden så om vi börjar med... Om, om vi delar upp det i två delar, det är en organisk del och det är en förvärvsdel i det här. Den organiska delen har, har som vi pratade om alls nyss har varit väldigt hög de senaste par åren. Och det har ju varit mycket alltså covid-backlash och, och pris. Eh, en inflation som har tagit fart. Och det har gjort att priskomponenterna har varit väldigt hög. Så den organiska tillväxten har varit väldigt hög. Tittar jag de senaste 10 åren, 15 åren, då har vi haft en organisk tillväxt på runt 3%. procent. Mm. Så det är där vi har legat. Och det är där jag har lagt mig framöver också. Det är möjligt att den kan komma upp något. Man har, man har sådär slutkundsmarknader som, som växer strukturellt. Infrastruktur, man har kraftgenerering, kraftöverföring som är de två största... De två största slutkundsmarknaderna som gör att man kanske kan komma upp lite grann i organisk tillväxt. Men den stora skillnaden mellan de historiska siffrorna och framöver det är att vi inte lägger in förvärv i våra prognoser. Och det blir oerhört viktigt därför att då ligger vi på de här 3 procenten. Och ska man titta på någon typ av, säg att vi pratar om så här 12 månader framåt blickande EPS till exempel. Så kommer ju den alltid se ut på samma sätt. Det är att vi kommer se en utplaning. Eller beroende på vad vi är konjunktur. Just nu så ser vi en, en avmattning. Kanske något negativ. Ingen dramatik. Men en något negativ organisk tillväxt. Eh, vi såg minus ett i kvartalet. Och det, det, det fokuserade marknaden på. Men vi kommer alltid se den här kurvan plana ut. Sen så, sen så går vi 12 månader framåt i tiden så har du inte sett ut så. Därför att du har gjort förvärv under resans gång. Och det är det som är speciellt med den här typen av bolag och med den så kallade compounder. Att du hela tiden driver vinsten genom att göra förvärv. Och det gör att tittar du historiskt så är vinstkurvan det är nästan en rätt linje. Och det kommer fortsätta. Och jag tror att som, som Jörgen uttryckte, han tycker ju, han tycker ju att man ska ha den här typen av bolag i sin portfölj och han säger att han har alltid deltagit i alla incitamentsprogram och alla optionsprogram och han, det har gjort honom nöjd mm. uh, det är en speciell typ av bolag, det är en väldigt nordisk typ av bolag mm. uh, och det här är ett av de mest välskötta men jag tror att långt svar på din fråga men jag tror att framöver den stora skillnaden här det är förvärven och vi kommer tillbaka i till det gång efter annan och det, det här är ju
1: ett av institutionernas absoluta favoritbolag får man väl säga. Ja, absolut. Men jag tänker en, en intressant fråga också. Det är ju värderingen av det, det, det här klustret av, ja. av bolag då ja. och, och kanske specifikt lagerkrans. Där, där när det var som, som, eh, som, som mest vild... Eh, eh, alltså det var höga värderingar om vi säger det så då 20, 2020, mm. 2021 sådär ja, eh, extremt höga multiplar mm -hmm. eh, de har ju kommit ner lite grann nu som, som eh, även för många stora svenska kvalitets eh, eh, large caps ja, ja. vad är rätt värdering för den här typen av bolag över tid
2: mm. million dollar question <laughs> uh, jag menar vi kan ju komma överens om att det inte är 45. Inte alltså ett P på 45 in, in. som vi, där vi pikade. Jag tror inte heller, tittar man över 10 år eller 15 år så här, innan den här typen av bolag på något sätt blev... De har alltid varit kända på sätt och vis. Jag gjorde Industry DIPION 2004. och Då var det ju ingen som kände till den här typen av bolag överhuvudtaget. Även om vi vrider fram klockan till... 2012 2013 så var det ju folk kände till dem mer men det var ju fortfarande jag vet jag pratade med Storskogens sida inför deras IPO. Den främsta diskussionen som de hade med investerare i den IPO var affärsmodellen. Hur fungerar det här? Och det antal frågor som vi har fått om som jag har fått genom åren om synergier med förvärven är ju, alltså jag kan ju inte räkna det på, säga, två, två händer men det är inte så många fingrar jag har men alltså det, <laughs> har du, du fått förstår en vad jag menar varje då? gång så hade, du varit rik. Då hade jag varit rik ja. så att jag tror att, och det är
0: ju inte poängen nej, synergier måste, måste inte ske
2: vad jag menar är att om jag tittar på perioden till exempel 2010 till 2018 19, då vi kanske handlades på p-tal på låt oss kalla det, 14, 15 16, så tror jag att det inte heller är rätt därför att det är en affärsmodell som driver mycket värde över tid utan någonstans däremellan och det är där jag har lagt mig på ett historiskt snitt på tio år vilket är någonstans strax över 2022, 22, 23 mm. på framåtblickande.
0: Och det är ändå um, rimligt med den uh,
2: förvärvade tillväxten? Som... Jag tycker det. Jag tycker det. Men det, det är klart att det är svårt att säga. Jag vet att när tittar man på andra förvärvsledigna bolag som är lite större, ta ett assabloit till exempel, så har de alltid handlats på så här back in the day på P16, 17 någonting sånt. Nu här är vi på P22, 23. Uh, men sen som grupp så, så har vi också det finns här en ska man säga splitter man ska säga mm. mellan så här, det finns grupperingar inom den här gruppen också där du har så så här, mogna inom citationstecken förvärvsbolagen det är så här Adtech, Lagerkrantz Industry Lifco som har gjort det här väldigt länge och har ett självspelande piano där man använder de internt genererade medelna till att göra nya förvärv och så rullar det bara på eh, till de så här, mer nya bolagen som kanske har en annan typ av finansieringsmodell, mer skuldsättning och så vidare och så finns det någon som ligger där mitt emellan och här har man kanske tidigare, för två-tre år sedan, kanske man hade mera, liksom en tajtare värdering mellan de här. Och nu har det blivit en mera så här, skild, större skillnad mellan de olika bolagen.
0: De här mogna värderas ju betydligt högre just nu.
2: Betydligt högre. Ja.
0: Och kanske förtjänade.
2: Ja, Eller skulle du ja, säga att det finns en tendens lägre... av
0: undervärdering i de nya, de är ju rätt obeprövade. Ja,
2: det kan jag tycka. Men jag, jag vill inte gärna sätta liksom... Jag vill... Alltså jag låter bli att ha en åsikt om ja. det men jag noterar ju att många av dem handlas på jättelåga jätte multiplar eh, och sen så får man väl själv avgöra om man tycker det är rätt eller inte eh, men tycker jag att det är liksom fair att värdera att värdera ett lagrans eller ett install eller ett adtech på den typen multiplar man handlas på nu ja det tycker jag och det är för att om, såhär, om jag sitter och håller här i fem år så vet jag att jag kommer att få en, en väldigt bra avkastning på, på det. De kommer att vä fortsätta växa väldigt, väldigt stadigt. De har bevisat sig. De har bevisat sig. Spännande. Påminner
0: om den här förvärvsdagen som vi ja. ska ha? Ja, laggransk kommer, man... kommer att vara där. Ett ja. av
2: de bolagen som kommer att vara där.
0: Och ytterligare sju andra. Ish. 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 Spännande. Det är möjligt minnet viker ja. något, men det är där, ja. där kring, den ja. storleksordningen. Nej, men för den som är intresserad då, så, och är man inte penselkund så kolla så kanske vi kan hitta någon plats över. Mm. Mycket bra. Perfekt. Mackan, stort tack för detta. Tack, tack. Då är vi tillbaka och jag säger välkommen in i studion, Örjan. Tackar, tackar. Hur är läget?
4: Ja men det är, det är intressant kan jag säga ja. efter en lite omtumlande vecka men, men, ja, men grund och botten underliggande mm. väldigt väldigt bra.
0: Ja <laughs> bra tillväxt på dig. Härligt. Du vi ska prata SSAB ja. där tillväxten börjar avta lite i liksom, försäljning med starka kassaflöden.
4: Ja, dels det, men även starka marginaler också ja. skulle jag säga. I, i en, <skratt> bolaget, jag vilar i vi den aktien och bolaget levererar tycker jag väldigt bra i en, i en mycket, mycket svår period mm. för, för stålmarknaden i allmänhet med fallande priser och väldigt svag efterfrågan. Och, och det är liksom viktigt att komma ihåg, man hade ändå en rörelsemarginal på 15 procent i kvartalet. Ja. Det är väldigt imponerande.
0: Vad är det som driver detta?
4: Det är många missar i SSAB är att bolaget egentligen består av två ganska olika, olika delar. Det ena är standardsortimentet, och där jag har jag lagt in då det som heter SSAB: Europe, Timor och Rook Construction. Och sen har man då mervärdesprodukterna. Där lägger jag. Det det som jag definierar Special Steels och Americas. Och det är viktigt att förstå att standardsortimentet, det vill säga det som speglar den, den, den egentliga stålmarknaden. De går väldigt, väldigt dåligt. Det var en break-even-resultat här i, i kvartalet. Så att hela, hela rörelseresultatet då på 4,3 miljarder förklarades av, av mervärdessortimentet. Och varför då? Jo, men det här är en helt annorlunda produkt i mervärdessortimentet. Man säljer mycket mer på Funktion och man ersätter ofta andra, mer enkla stålsorter. Vilket gör att prisbilden är mycket mer stabil och att bolaget har också en väldigt bra förmåga att höja produktkvaliteten i, i, i sitt sortiment och, och med, med en, en helt annan eh, produktmix. Mm. Så att det är produktmixen som gör det och de här produkterna har högre marginaler och stabilare marginaler.
0: Ja. Men även där måste ju efterfrågan nu viker något?
4: Ja, lite grann viker den. Det finns mm. ju även om jag pratar mer värdesortiment så finns det ju, finns det ju skillnader och lite gråskalor och de allra enklaste sorterna haver det lite kämpigare. Den går bland annat i bilindustrin. Men man ska komma ihåg att väldigt mycket av det här drivs av investeringsvaror och det handlar framförallt om grovplåten, gruvutrustning olja, gas. Alla um, uh, allahanda uh, infrastrukturinvesteringar egentligen och därefter frågan väldigt stark, vindkraft inte minst. Mm. Så att det här är, det, det, det kan nog vara lite svårt att förstå SSAB att hålla, det här, hålla isär de här sakerna. För Robert du har varit inne på att man ska köpa stålbolag på höga multiplar och, och sälja på låga och det är som Faktum är att det är egentligen höga multiplar om man bara ser på det traditionella standardstortimentet. Men istället har man då väldigt bra marginal på mervärdesprodukterna. Jag har varit med ganska länge. Jag är van vid att SSAB levererar de här höga och stabila marginalerna även i svaga tider av av, av, eh, av, 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 av av stålmarknaden. Men det är klart att de har haft lite kämpigt under ett antal år av mer strukturella orsaker, vilket gör att man inte har sett den här typen av inkänning. Förut. Så att om man har liksom tittat på SSAB sedan mitten på 90-talet som jag har gjort då blir man oerhört förvånad och tycker att det här verkar konstigt och det här måste vara någonting, någonting, eh, någonting som inte stämmer. Men jag skulle säga att det stämmer absolut. Man är bara tillbaka i, i den matchformen man var egentligen för ganska länge sedan innan man gjorde de här stora förvärven av, av framförallt Router -hockey.
1: Mm. Du på, påminner lite grann om hur man är, är positionerad hållbarhetsmässigt och vilken typ av investeringar som kommer att krävas i, i SSAB kommande femårsperiod för att vara liksom helt compliant med, med de
4: regelverk som, som kommer. Ja. ja, men det är lite intressant att de har ingår i någon, någon, tror det var någon sustainability index någonstans som de kommer i här, här, här om året. Så att no, no, någonting gör mig bra som uppmärksammas mm. även av de som äter såna här saker. Ja, men man börjar ju så smått att, att krafsa på, på, på ytan vad gäller fossilfritt stål. För stål släpper ut väldigt mycket koldioxid när man gör det på det traditionella sättet via masung. Och det är därför att man reducerar järnmalmen mm. med hjälp av kol. Och kol som brinner vill ha koldioxid. Så att det är en del av processen. Uh, så man börjar ju nu producera fossilfritt stål men det gör man bara från, från skrot. Det är ganska lite, det är så 40 000 ton. Så att det är liksom pinnat i sammanhanget. Men det som SAB är på väg att göra det är ju att man ställer om hela sin produktionsprocess. Man har ju tre stora masugnar släpper ut otroligt mycket koldioxid två i Sverige och en, en i Finland och alla de här kommer konverteras då till någonting som heter eh, ljusbågsugnar och de här kommer att matas med skrot och de kommer matas med järnsvamp från det sammängda bolaget Hybrit. När man väl har gått igenom den här investeringsperioden och den den kommer att vara väldigt tung, det kommer att vara mycket, mycket investeringsutgifter eh, så kommer man då vara helt, eh, helt koldioxidfri. Men man ska också komma ihåg att de här masugnarna de är ganska dyra att underhålla. Man behöver göra en omställning någonstans mellan 7-8 och kanske tionde år och då pratar vi oftast en miljard eller två eller tre i bara omställningskostnader. Och Det där är underhållsinvesteringar. Nu pratar vi om nyinvesteringar. Att man tar sig hela vägen in i ett supereffektivt produktionsflöde. För det har inte bolaget av.
1: Men om, om man säger att det här är klart då om fem år. Ja. bara leker med ja. den tanken. Ja. Man har gått igenom den, den tunga investeringsfasen. Ja. Ja. Är det då så att i resultaträkningen så, så försvinner eh, en stor
4: kostnad i form av utsläppsrätter?
1: Ja, eh, det
4: stämmer. Och, och så att... bland annat, är inte bara där men det är ju definitivt, en, och det är jättebra att du tar upp det, därför att stålindustrin har ju fått mycket utsläppsrätter men i med att EU då minskar den fria tilldelningen så minskar det här successivt så man behöver köpa mer och mer nu har SSAB smart smarta, alla på sig ett stort lag när utsläppsrätterna var billiga men det där laget minskar ju ganska kraftigt så där har man en kostnadsbesparing men även själva driften är dyr i sig eh, och det kommer man komma ifrån, och sen sist men inte minst, det här nya produktionssystemet skapar mycket större flexibilitet. En masugn är lite grann att när man tänder upp den, alltså det är en stor, det är en stor, stor behållare som man laddar med, med, med en järnmalm och koks och, och när den väl är igång så kör den liksom. Det är ganska dyrt att ställa av den. Man gör det inte det i kvarten. Det nya produktionssystemet kan man producera mycket mer sminder batcher, man producerar när efterfrågan finns det här. Det blir mycket billigare att, att, att va, ha en flexibel produktion och man kommer kunna producera mycket fler olika produktsorter också. Så den där, nu blir det här en lite
1: politisk fråga kanske, det blir lite känsligt. Men det är alltså så att, att stora eh, bolag som, som, som är stora utsläppare av, av CO2 mm. de får alltså utsläppsrätter. De betalar ja. ingenting för det, vilket alltså innebär att aktieägarna betalar inte för det här utan det är det offentliga som då på något sätt över budgeten är det så det fungerar finansierar de här stora utsläpparna
4: de har fått men man är ju på gång att minska de här fria tilldelningen så att man har fått de här utsläppsrätterna gratis kan man säga, men den här fria tilldelningen minskar nu och tanken är ju att alla som släpper ut koldioxid ska börja betala för alla sina utsläpp och det är klart att det innebär ju att när det var kanske lite nice att, att göra en här investeringsförut så blir det mycket mer tvingande av ren lönsamhetsskäl att göra den här typen av investeringar. Så det är bra för klimatet, det är bra för, för, för faktiskt sos kunder och det är även naturligtvis bra för aktieägarna. Så det du
0: pratar om då det är tunga investeringar kommande år? Ja. Och det har de ju kassa för nu då? Absolut.
4: Man har en nettokassa på nästan 17 miljarder kronor här i, i slutet av Q3. Det övriga finansiella målet så att de börjar då ett återköpsprogram som, som man godkänner på stämman. Det är på 2,5 miljard, kanske man inte tycker jättemycket. Men det visar ändå på att bolaget är konfident över det, sin egen kassagenerering och dels att man kommer kunna hantera de här investeringarna utan problem. Det har funnits en rädsla att liksom på SSAB ska investera sönder sig och att det kommer bli okristligt dyrt och så vidare. Jag tycker ändå att återköpet visar att man är ganska avslappnad vad gäller sina kapitalbehov i, i närtid. Och,
0: och vad kan vi förvänta oss under nästa år för nyheter gällande allt det här investeringsmässigt? Hur, hur långt har man, komma då.
4: man har ju fattat ett, ett beslut eh, som handlar om att göra den här transformeringen som jag säger från de till, mm. till till ljusboksugn i Oxelösund. Det väntar fortfarande på ett slutet godkännande. Det behövs ju en del el till en ljusboksugn. Man ersätter ju i princip energin från kol med, med, med elenergi. Det är inte så voldsamt mycket vad gäller, vad gäller eh, själva självåtgången. Det är väl vi pratar väl om någon här tror jag. Men det saknas överföringskapacitet. Så att det är det som är på tapeten här nu. Och de fick något godkännande i, i mark- och miljödomstolen. Men det har överklagats. Jag vet inte av vem och hur. och så vidare. Men de, de, jag skulle bedöma att det är rimligt att det här går igenom. Så att när väl det beslutet är på plats, då går man, igenom, går man igång i Oxelösund. 6,4 miljarder kommer den omställningen kosta att göra om det här till ett väldigt effektivt produktionsflöde. Och sen så kommer man, man gå vidare med, med Luleå och sen så i bra USA i Finland.
0: Och det, alla de där kommer man hinna påbörja nästa år?
4: Nej, OXUV-sund kommer gå igång nästa år. Det ska ja. vara klart 2026. Ja, just det. Och sen så kommer man ta det här successivt. Det är stora pengar och det är också en organisatorisk fråga ja. att man ska, personal som ska, som ska göra där och inte minst i tillstånd och det är mycket annat som ska komma på plats. Och sen handlar det lite grann om var man ligger i underhållscykeln med de här masugnarna. Det är dumt att gå igång och och, och börja i Finland där masugnen är i, i väst till exempel. Utan man tar den som, den som har störst behov. Ja.
0: Hur, hur står sig SSAB mot konkurrenterna? Och om vi tänker oss att vi är sent i cykeln och så vidare
4: bra skulle jag säga. Jag har gjort mm. en jämförelse Nucor är ett amerikanskt stålbolag som betraktas som en väldigt eh, hög kvalitet. Och där kunde man konstatera att långt tillbaka så hade de ungefär samma rörelsemarginaler SSAB och Newcor SSAB är lite lite lägre än Newcor Lite olika marknader Newcor är bara i USA och SSAB är ju globalt och finns framförallt i, i Europa och i standardsortimentet. Sen hade SSAB en ganska lång period när rörelsemarginalen var klart mycket sämre än vad Newcor hade. Och det är väl liten den bilden så många har att det här är ett bolag som inte är särskilt lönsamt och att det är lite cykliskt och sådär. Men det som har hänt nu på slutet är att nu är det marginalerna nästan i, i linje med varann igen. Så jag skulle säga att, att de har gått igenom en period som har varit ganska tung. Eh, mycket omstrukturering, mycket produktmix eh, omflyttningar, höjning av, av, av eh, produktmixen i största allmänhet. Men man är faktiskt igenom det här nu så mm. börjar man leverera i, i, i linje med liksom, de, de bästa spelarna. Sen kommer vi att gå igenom en, en, en tuff period Q4 och, och första halvåret nästa år. Det är ju fortfarande kämpig på stålmarknaden. Byggkonjunkturen är svag. Eh, Sannolikt kommer vi se även, även svaghet i andra konsumenter sektorer som bilar och vitvaror. Men vi ser också produktionsneddragningar i Europa och det är alltid första steget för att stålcykeln ska vända. Det är produktionsneddragningar som leder till minskat utbud som leder till att lagercykeln vänder och sen så kommer, tror jag då, slut efterfrågan sen jacka in i det här under, under framför allt andra halvåret 2024.
0: Bra, det blir spännande att följa Absolut Örjan, stort tack för detta Tack för att jag vill komma hit Och med det släpper vi på Hugo här inne i studion Hur är läget Hugo? Ja men det är bara bra,
5: det händer mycket just nu Ja, det har varit en spännande vecka va? Det har varit en väldigt händelserik vecka på alla sätt och vis Ja, berätta, vad är känslan, vad är tanken? Ja, men, jag tycker att det ska bli jättespännande mm. Det är ju roligt Det blir ju någonting helt nytt Och att det verkligen blir en stor satsning på det här tycker jag ska bli jätteroligt att få vara med på
0: ja, Vi pratar ju givetvis då om Carnegie och penser, Men det är inte bara det vi ska prata om nu Utan vi ska ju prata nätbanker. Nordnet Avanza tog vi upp för några veckor sedan Som en liten spaning Och nu har det släppt lite Q3-rapporter Från nätbanken Och det är det vi tänker att vi ska toucha lite
5: på här Ja, men exakt, det var ju några veckor sedan jag var med och vi pratade om nätbankerna. Eh, och Då hade vi ganska mycket fokus också på räntenettot. och att vi ser att det kommer att utvecklas väldigt väl så att de kommer att fortsätta tjäna väldigt mycket pengar och ännu mer pengar än vad de har gjort tidigare. Så det hade vi rätt mycket fokus på. Och där ser vi att det är ju precis så som det ser ut. det är fortfarande lägre handelsvolymer på marknaden. Det återspeglas också i provisionsnettot. Um, men det vägs ju upp med råge utav uh, räntenettot helt enkelt ja.
0: Ser du någon skillnad på Nordnet Avanza eller följer de båda ett samma mönster?
5: Ja, men vi ser ju såklart vissa skillnader Avanza är ju bara i Sverige medan Nordnet är ju i, de, uh, ja, i Sverige, Danmark Norge Finland så att de är ju bredare så att där får man ju in en annan dynamik i och med att det är andra länder med också så att i det stora hela ser de ju relativt lika men uh, det finns skillnader Framförallt om vi tittar på provisionsnettot. Där är ju eh, Nordnet starkare just för att de har en diversifiering i sin geografiska exponering jämfört med Avanza.
1: Och, och vad innebär för räntenettot att man är exponerad på andra marknader än bara Sverige?
5: Det är ju också positivt. Eh, generellt sett så har de ju lägre konkurrens på de andra marknaderna så att då kan de eh, hålla en högre eh, räntespred vad de kan göra i Sverige. Så att de tjänar eh, ju mer i de länderna också. De länderna är ju också lite, de har utvecklats lite senare. De har legat lite senare i cykeln än vad Sverige har gjort. Så att där ser vi också ännu högre tillväxt just nu än vad vi gör i Sverige där vi också har väldigt hög tillväxt.
0: Men många känner ju Nordnet Avanza som man handlar aktier och eh, Och nu sitter vi och pratar om räntenetto. Kan, kan vi bara utveckla lite? Hur tjänar de det här räntenettot?
5: Det är att de har massor med pengar mm. på sin plattform. Så de sen kan investera i obligationer. Ja. Och så blir det då skillnaden i vad de lyckas få in från investeringarna av obligationer– –jämfört med vad de får betala ut till sina kunder för att låna de här pengarna, så att säga.
0: –Just det. Det är ju en av det. Och sen har de ju lite låneprodukter också.
5: –Precis. Sen kan det ju vara ränta på utlåning av aktier, eller belåning av aktier snarare och mm. sådana saker också.
0: Ja. –Och lite bolån och lite andra
5: lån. –Det finns också.
0: Hur ska man se på de här två då, intäktsbenen om man liksom separerar ränteintäkter och provisionsintäkter? För nu, det är ändå så att det är lägre provisionsintäkter än vad det var 2020-2021. Vad, vad tror du om det framåt? Eh, ska vi förvänta oss att det ska fortsätta falla eller har vi hittat någon ny stabil nivå här nere? Alltså jag eh,
5: tror jag att vi kommer att se högre provisionsnätto framöver. Mm. Eh, Dels så drivs det av att du får fler och fler kunder. De växer i kundantalet. Och sen så är det också att vi har varit i en marknad här nu de senaste ett två åren som har varit minst sagt speciella. De har inte varit speciellt positiva. Och det kan man inte påstå i ett normalläge. Det har varit lite mer negativt än ett normalläge tycker mm. jag. Sen man kommer tillbaka då kanske till ett lite mer normalläge. Där det där ser lite roligare och mer positivt ut. Då tror jag att vi kommer kunna se att eh, produktionsnätet kommer tillbaka. Just det. Men det, det är ju inget vi ser Nej. idag direkt. Eh, vi ser utan... inte idag. Vi ser inte början av 2024. Förhoppningsvis kanske lite grann slutet 2024. Mm. Men inte inledningen.
0: Nej. Och eh, marginalen stärks ju kraftigt här under uh, kvartals, uh, kvartalet. Uh, är, är den hållbar på de här nivåerna? Eller vad är tanken där?
5: Ja, men de har ju legat stabilt över 60% i marginal under en längre tid. Mm. Nu är de ju båda två upp och taktar nästan 70% och har ibland varit över 70%. Så att säga att det är 70, då gör de det väldigt bra. Det ja. får man lov att säga. Men jag tror nog att man ska räkna med att de ligger här över 60%. Ja för det har de gjort under en längre tid. Så att det kommer de klara av även kommande tid här.
0: Och tänker vi oss precis, eh, optionen då är ju att det kan bli gladare börs. Har vi har haft två år av sur börs. Minsta trigger att det känns som positiva vindar i marknaden. Det kommer ju driva provisionsnettot. Inte bara i form av att kortas genererande affärer utan AM kan ju också börja stiga lite så får vi provisionsintäkter på fondbenet också. Men räntan kommer att förbli hög så räntenettot kommer förmodligen fortsatt vara rätt gott. Är det så man ska tolka det?
5: Så tolkar jag det. Ja. Tillsammans då med att om man tittar på hela omsättningen som mm. kan drivas då utvecklar de här hela tiden nya produkter. Så Nordnet kom ju här med pensionsspar i till exempel Danmark. Bara där öppnar vi upp för ett jättestort AEM som kan bidra med väldigt mycket intäkter. Så att de växer även med produktutveckling. Ja. Så att det är flera saker som driver intäkterna ganska stabilt framåt. Plus att man kan få de här topparna då, i att man får igång produktionsnät ordentligt. Ja.
0: Och man ska ju komma ihåg att Nordnet då är ju nordiskt. Så att det är inte bara den svenska marknaden där svensk börs har varit sur. Utan de andra marknaderna har ju andra börser
5: som kan te sig lite annorlunda. Absolut. Tittar man då till exempel om vi återgår då till Danmark som är en kanonmarknad för Nordnet. Där var ju eh, produktionsnettot relativt stabilt. Eh, vi såg att eh, räntenettot det var ju upp jättemycket. Det var upp eh, över 300 procent. Och de levererade en ebit marginal på 77 procent. Så att, eh, ja, det går jättebra i vissa av de nordiska länderna. Ja.
0: Frågan många ställer sig är ju Avanza bara i Sverige. Kan de fortsätta? Inte marknaden mättad? Det är ju en fråga de får hugga tag i. Men vad är din tanke där? Liksom, ser du konkurrenssituationen förändras för Nordnet? Finns det marknadsaktörer som vill nafsa
5: på den här goda marginalen? Så kommer det säkert att bli. Jag är inte så säker på att Avanza kanske kommer bli en utmanare. Utan det kanske blir andra då. Mer inhemska aktörer eller andra större som vill komma in. Men om du är en stor aktör. Du har ju mycket regler som du måste följa. Det är mycket regler efter revland. så Så då är det lika dyrt nästan att hoppa in i ett... Eller hoppa in, Att äntra ett stort land med många personer. Och då kanske inte Danmark är jätteintressant. För det är ett ganska litet land. Då kanske man är mer intressant av att gå in i ett tyskland Eller någonting liknande. Så att på så vis så kan det vara att de sitter lite grann i en sweet spot. Eftersom att det är en relativt liten marknad. Um, så och har redan en bara... stark
0: sits är redan number one i de andra nordiska länderna Precis. och har gjort den investeringen
5: under många år exakt, så att det kommer bli rätt dyrt för konkurrenter att tampas med dem på de marknaderna mm. just det spännande,
0: otroligt intressant att följa, Vårt starkt kvartal som Nordnet levererade här under veckan
5: ja, men både Nordnet och Avanza mm. levererade toppresultat top ja. och det vi pratade lite grann om då också det var att vi jämförde med gammelbankerna och att de här kommer faktiskt gynnas ännu mer av den höga räntan. Då, om vi bara tittar på ren inkärning. Och det är väl lite det vi har sett här också. Mm. De gynnas av räntenettot.
1: Och skulle marknaden i något läge vända. Så, så är ju deltat typ i provisionsnettot mycket mer syn. Kommer ju få ett mycket större genomslag på, på bottom line än i bankerna.
5: Ja, ja så att de är, vinner på ränta och har ja. option i... Och
0: värderingsmässigt då? Vad är, vad är tankarna där?
5: Jag tycker att de börjar se aptitliga ut. Mm. De handlar just nu på P-kommande 12 på kring 15, strax under till och med skulle jag säga. Så att det tycker inte jag är ansträngt på något sätt. Det är ju snarare i linje med marknaden. Mm. Och tittar man på att de ändå växer omsättningen mycket och har de här marginalerna så skulle de egentligen kunna värderas till premium mot ett marknadsnitt kan jag tycka. Ja. Så att jag tycker att även värderingsmässigt så börjar de bli intressanta. Mm. Spännande, spännande. Hur Hugo, stort tack för detta.
0: Tack för att jag fick komma. Ja. Och detta var veckans penselpodd. Både lite engelska och lite svenska. Och en del spännande nyheter som har hänt här under veckan. Vi kommer att givetvis uppdatera er mer om detta framöver. Och så påminner vi igen då om lite temadagar och bolagsdagar som kommer här framåt. Det är mycket spännande nu. Det är Så fort rapporterna sinar ut här snart så kommer det vara många spännande bolagsdagar med många presentationer. Ser vi fram emot, eller hur Robert? Det gör vi. Full ja. fart. Full fart. Och ni vet att vi hörs igen nästa torsdag. Tills dess... Har det gött och ha. så hörs vi.
1: Har det fint. Hej då.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Penser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk Historisk avkastning är ingen garanti För framtid avkastning Det är pengar som placerats I finansiella instrument kan både öka Och minska i värde Och det är inte säkert att du får tillbaka Hela det insatta beloppet Ingen del av penselpodden Ska uppfattas som investeringsrekommendationer